0: Стив Берман. Игроки с Золотых гор. Часть вторая. Впереди вновь показалась тюрьма. Зачем он только поддался земным страстям? Зачем погнался за удачей, за сокровищами, за посулами золотых гор? Все эти посулы – обман, сплошное нагромождение лжи. Как он был глуп, поверив письмам и роскозням о житье в новом свете. Едва Юань начал подниматься по ступеням тюремного крыльца, его окликнул какой-то полисмен, возможно, тот самый, что привязался к нему прежде». Юноша заколебался, не зная, что делать. Но тут сверху прямо в лицо полисмену метнулась серая птичка. Та самая ласточка, порожденная колдовством Хангне. Воспользовавшись тем, что страж порядка забыл о нем, Юань быстро подошел к двери и шмыгнул внутрь. Охранник на стуле спал. Из-под его стола торчало горлышко пустой бутылки. Убийца за решеткой вскинул взгляд. Но увидев, что это всего лишь Юань, снова улегся на циновку и поднялся только после того, как юноша окликнул его по имени. «В чем твое преступление?» «А на что тебе знать? Поизмываться пришел. Кто ты таков?» В ответ Юань показал ему странный ключ. Он был уверен, этот ключ отопрет любую дверь, преграждающую путь к топору. «Расскажи, и я выведу тебя на волю». Чап подошел к решетке и заговорил – «Я прожил здесь, в Золотых Горах, много лет. Благодаря помощи Тонга ни в чем не знал нужды. Деньги, еда, уважение – все у меня было в достатке. Не хватало только одного – женщины, что стала бы моей женой, вела хозяйство и рожала мне сыновей. Американцы, видишь ли, не желают, чтобы мы обзаводились семьями. Потому-то и китайских женщин здесь так мало. И вот однажды услышал я о паре волшебников, которые могут исполнить желание. Юань невольно стиснул кулаки, так что бородка ключа больно впилась в ладонь. Ну да, конечно, чему тут удивляться? Чего ожидать от парочки духов, способных на любую каверсу? Они играют в свои игры, спорят между собой, а всякий, кто настолько отчаялся и оказался настолько глуп, чтобы прибегнуть к их помощи, для них всего лишь камешек на доске. «Что с тобой, друг мой?» Просунув руку сквозь прутья, Чап ухватил Юаня за плечо. На миг юноша встревожился. «Что, если этот человек заставит его отпереть дверь силой?» Но стоило ему прийти в себя, пальцы Чаа поражались. «Ничего, все в порядке», — ответил он. Это была ложь. От голода мутилась в голове. На миг он пожалел, что не стянул чего-нибудь со стола Бурена, но тут же устыдился этого. «Так вот, пошел я к ним, и они согласились помочь. Подыскали мне чудесную девицу. Устроили так, что она полюбила меня с первого взгляда». Она живет на Уэверли Плейс, но прежде чем допустить меня к ней, потребовали оказать им ответную услугу. О чем же они попросили? Велели мне взять свой топор, до тех пор служивший только тонгу, да надрубить колеса одной кареты. Я и подумал, урон имуществу белого – невелика плата за добропорядочную жену. Однако в итоге плата оказалась не такой уж маленькой. Чап согласно кивнул. Ну да, карета-то принадлежала мэру. И разбилась, и куча свидетелей показала на меня. Юань попятился назад. Он до последнего мига надеялся, что выслушает историю Чапа, и тот окажется ни в чем невиновным. Но все эти надежды были сплошным ребячеством. Чап совершил преступление. На родине, за морем, всякий, посмевший поднять топорное на имущество управителя провинции, лишился бы головы. «Нет, Чап не достоин свободы и должен понести наказание. Пострадать и остаться неотмещенным такого не заслуживает даже Белый». Отпирая дверь, Юань почувствовал, что руки словно налились свинцом. Казалось, тяжесть содеянного влечет его прочь от благословенной чистой земли. «Скажи-ка, где ты ухитрился раздобыть этот ключ?» Юноша прислонился плечом к решетчатой двери. «У той самой пары». «У той самой пары?» «Выходит, они решили загладить учиненное надо мной озорство». При виде улыбки на покрытом синяками лице Юаню сделалось еще тяжелее, и он не ответил. «К чему обманывать человека? Нам нужно вернуться к ним». «И в самом деле надо бы, но прежде я получу жену». «Нет, сначала... Благодарю тебя, друг мой, что протянул мне руку помощи. Надеюсь, однажды смогу отплатить тебе тем же». Ча побежал к двери. Юань рванулся следом, чтобы остановить его, но вдруг окружающий мир накренился и выскользнул из-под ног. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на полу, заморгал и осторожно ощупал ушибленную голову. На затылке вздувалась огромная шишка, а топор исчез. На полу перед дверью в камеру поблескивала монета. Что было ключом, приняло прежний облик. Волшебство монеты доверия не внушало, и Юань оставил ее лежать перед столом полисмена. Тот безмятежно храпел, забывшись пьяным сном. Вернувшись в чайно таун, Юань обнаружил Чапа, сидящим на земле перед домом с ярко раскрашенным балконом. Голова топора была опущена, будто он убит горем или снова ждет палача. Юань ожидал, что увидев его Чап, вскочит и бросится бежать, но тот даже не шелохнулся. Дурак я дурак, пробормотал топор. Веди меня назад в тюрьму, другой судьбы я не заслуживаю. «Что здесь тряслось?» «Загляни в окно, посмотри на нее». Что-либо объяснять, Чап на наотрез отказался. Тогда Юань отыскал поблизости несколько старых ящиков и досок и соорудил под окном пирамиду, на которой кое-как смог устоять. Он не на шутку опасался снова сомлять и упасть, но должен был выяснить правду, по крайней мере, хоть о чем-то. За окном оказался небольшой кабинет. В угловом кресле сидела, читая книгу «Темноволосая девушка». Ее окружали стопки бумаг, груды небрежно свернутых свитков и целые штабеля книг. Никогда в жизни Юаню еще не доводилось видеть столько писанных слов разом. Вдруг ящик под ногами угрожающе заскрипел. Взглянув вниз, Юань поспешил убрать ногу стреснувшей доски, а когда вновь поднял взгляд в окне прямо перед его носом, показалась ужасная морда. Юноша вскрикнул. Яростный блеск черных глаз, острые клыки, рога. Казалось, это какая-то кошмарная помесь пса с драконом. Чудовище гавкнуло. Юань потеряла равновесие и рухнул вниз. Не подхвати его, чап, мог бы здорово расшибиться о мостовую. «Ну, видел ее?» — спросил топор, помогая Юаню встать на ноги. Юань покосился в сторону окна и содрогнулся. «Видел, видел. Я не могу взять ее в жены. Ну да, еще бы». Мои родные друзья, они меня насмех подымут. Насмех? Скорее отпивать тебя начнут. Скажут, бедный Чап. Топор вновь опустился на землю. Да, такая жена с такой уймой слов в голове. Кивнув, подхватил Чап. Слов в голове. Рога тебя выходит не смущают. Топор смерил Юани изумленным взглядом. Какие рога? О чем ты? «Она же чудовище!» Чап передернул плечами. «Хуже. Она умная. Быть может, гораздо ученее, чем те, кто дом сдает экзамены на государственную должность. Какому мужчине нужна ученая жена? Кто ему будет стирать и стряпать? Ведь не она же!» «У нее голова до отказа забита странными раздумьями дозавиральными да мыслями». Юань слушал его и ничего не понимал. Неужто Чап не видел той женщины с жуткой мордой, или это он, юань, что-то путает? Выходит все, что я сделал, напрасно. Будь прокляты, эти двое! Топор почесал плечо. Жаль, топор у меня забрали. Услышав эти слова, Юань совсем пал духом. Как же ему теперь убедить обманутого Чапа вернуться в лавку к духам? Силой, но даже зверски сбитый топор превосходил Юаня в весе намного дзиней и мог легко одолеть его. Значит, всему конец. Он оплошал кругом, оплошал перед лживыми духами, подвел больного брата и навлек бесчести на предков. Теперь их духи обречены страдать без потомков, которые могли бы отдать дань их памяти. Едва не рухнув на землю рядом с Чапом, он подумал, что любой прохожий мог бы принять их за отца с сыном, удрученных какими-то невзгодами. Но дело было куда как хуже. Скорее всего, в этот день они оба навсегда остались без семьи. Если бы он и вправду был таким мудрым, каким считала его мать. Стараясь не обращать внимания на хоровой стон чаапы и пустого желудка, Юань закрыл глаза и начал собираться с мыслями. А чтобы успокоиться и сосредоточиться, еле слышно затянул. Амитапха, Амитапха. И тут ему на ум пришло излюбленное изречение одного из монахов: водом далекой реки не утолить сиюминутной жажды. Юань знал, что это значит. «Не гонись за тем, что далеко. Обходись с той малостью, что под рукой. Может отыщиться способ убедить девушку помочь. Одной ее улыбки может оказаться достаточно, чтобы Чап передумал». «Пожалуйста, подожди меня здесь», — сказал он топору и вошел в дом. Надеясь, что не ошибся дверью, Юань постучал. После второго стука дверь распахнулась, и на пороге появился крепко сложенный человек средних лет. Судя по простой темной одежде, слуга — «Мне крайне необходимо поговорить с вашей хозяйкой», — с легким поклоном сказал Юань. Слуга оглядел его с ног до головы и слегка нахмурился. «Я могу передать ей все, что потребуется», — сказал он, не спеша впускать юношу внутрь. Дело касается ее нареченного. Слуга сдвинул брови еще сильнее. «Об этом моя повелительница Хангны не упоминала ни слова». С этими словами он начал было закрывать дверь прямо перед носом Юаня. «Подождите!» Слуга остановился. «Учти, дитя смертных, я чую ложь!» прорычал он, оскалив острые желтые клыки. При виде этого Юань едва не забыл, что собирался сказать. «Это они послали меня. Топор со мной, внизу!» Оставалось только молиться, чтобы в этих словах оказалось больше правды, чем лжи. О том, что может воспоследствовать, если этот слуга, кем бы он ни был, останется недоволен, не хотелось и думать. Обычное с виду лицо слуги вновь превратилось в жуткую морду, ту самую, что показалось из окна. Черный собачий нос звучно втянул воздух. Юань ахнул от страха. «Входи!» прорычал слуга, медленно возвращаясь в человеческий облик. Следуя за ним, Юань миновал анфиладу крохотных тесных комнаток, битком набитых бесценными статуями, увешанных картинами и картами. Наконец, сильная рука толкнула юношу в плечо, усаживая его на жесткую скамью. «Минуту, и сможешь увидеть ее». С виду вышедшая к Юаню девушка выглядела не старше Чене, а может, даже его самого. Хрупкая стройная фигурка, пышные одежды из множества драгоценного шелка и золотой тесьмы. Казалось, все это богатство не возвышает ее, а гнетет, пригибает к земле. На лице под слом белил цвета слоновой кости, застыла печаль. «Вы пришли с новостями о Гене Чаапе?» «Да», — с низким поклоном ответил Юань. Девушка кивнула в знак готовности слушать. Юань глубоко вздохнул. Сегодня он выслушал много раззолоченных языков. Оставалось надеяться, что это придаст хоть какой-то лоз к его собственному. Достопочтенный и достославный Чап ожидает свою возлюбленную внизу. В дверном проеме напротив мелькнул силуэт слуги. «Он хочет представить вас великим духом Хангне и Бурену. поспешно добавил Юань. Девушка вскинула руку, прикрыв ладонью рот. Вы взволнованы? Не бойтесь, в последние дни Ген Чап сумел снискать немалую известность. Теперь известен он даже американцам, а их люди в мундирах оберегают его жизнь. Похоже, эти слова только встревожили девушку сильнее прежнего, в уголке ее глаза набухла слеза. Юань опустился на колени. Прошу вас, позвольте узнать, чем я мог вас расстроить. Я не знакома с Геном Чапом, но знаю Хангне. «Это она похитила меня из дома и перенесла сюда». Йоан терпеливо ждал в уверенности, что это еще далеко не все. «Мой отец – правитель провинции Гансю. Сыновей у него нет, и он уступил моим детским желаниям учиться». Девушка коснулась пальцем ближайшего свитка. «Теперь он вынужден оплакивать меня, как умершую, и считать, что понес наказание за этот грех». Но ну, от а чего же?» «Однажды вечером к нам в дом явилась женщина, которую я никогда прежде не видела». Она вручила мне послание, где было написано, что мне суждено выйти замуж за совершенно незнакомого человека. Едва дочитав письмо до конца, я обнаружила, что я уже не дома, а здесь. Выходит, ее похитили, подумал Юань, и только из-за того, что Чапу не терпится жениться, его охватил жгучий стыд, ведь он пытался надуть ее, повел себя не лучше, чем эти духи. Хан Гне призвала Шидзи, львостража, и приставила его ко мне, чтобы я не сбежала. Продолжала девушка, повернувшись в сторону слуги. Тот поклонился ей. «Он стережет меня до свадьбы». «Простите меня», — сказал Юань, коснувшись лбом половиц. «За что?» «За лживые речи. Я облек ложь в такие слова, чтобы она выглядела правдой. Мы все обмануты духами, и обманывать тебя дальше я не стану. Тот, кому они обещали тебя в жены... Я не слишком хорошо знаком с ним, но знаю, каково его ремесло». Он топор Тонга, наемный убийца. Он ожидал, что девушка вскрикнет от ужаса, а может даже бросится бежать, но та лишь печально кивнула. Однажды Манзы сказал: Невзгоды нас укрепляют, покой же и довольство губительны. Кто я, чтобы спорить с мудрыми? Эта покорность судьбе вселяла боль в сердце, если бы только найти способ спасти их обоих. Но как? Юань крепко задумался: А что если? заговорил он, поднимаясь на ноги. «Конечно, я не мудрец. Вам известны мысли многих великих умов, и, может быть, мое предложение покажется вам смешным. Назови свое имя». «Что?» «Прежде чем ты продолжишь, я хочу узнать твое имя». Юноша покраснел. «Юань ответил он. Девушка едва заметно улыбнулась. Внезапно Юаню отчаянно захотелось увидеть ее улыбку еще раз». Голова переполнилась глупыми мыслями о песенках и шутках, при помощи коих этого можно достичь. «Так что же ты хотел предложить?» Чапу вовсе не по душе жена, превосходящая его мудростью. «Вы тоже не желаете за него замуж». Юноша прикусил губу, не зная, насколько может быть с ней откровенным. В глубине души ему очень хотелось рассказать обо всем, но он ни за что не осмелился бы подвергнуть опасности жизнь брата. «Нам нужно должным образом изложить создавшееся положение духом, устроившим всю эту каверзу». Схватив с ближайшего столика кисть для письма и лист бумаги, Юань подал все это девушке. «Если вы напишете Чаапу письмо, в котором будет сказано, что его злодеяния разбили ваше сердце, и теперь он для вас мертв, поверьте, все будет в порядке». Девушка погрузилась в молчание, задумчиво глядя на него. Казалось, минуты тянутся целую вечность, но, наконец, она кивнула и взяла кисть». «В последние дни я повидала немало чудесного», — сказала она, подойдя к столу и смахнув с него локтем все лишнее. «Могу ли я усомниться в том, что и ты способен творить чудеса?» Склонившись к столу, она уронила на камень для растирания туши несколько капель воды, прижала к нему палочку туши и спустя минуту начала писать. Слуга проводил юношу к выходу. Прежде чем вручить ему сложенное письмо, девушка придвинулась поближе и снова, едва различимой улыбкой, шепнула. «Минли». Это ее имя», – догадался Юань и несколько раз мысленно пропел его, спускаясь вниз. Чап подремывал снаружи на том же самом месте. Юань толкнул топора ногой, и прежде чем заговорить о том, что им нужно вернуться в лавку духов, вновь помолился будь Амита, прося его проявить талику снисхождения к затее неразумного юнца. Западный горизонт окрасился багровым заревом заката. Подойдя к лавке, Юань с топором обнаружили, что ставни на окнах закрыты. Юноша заволновался, решив, что они опоздали. Но нет, дверь отворилась, стоило только взяться за ручку. Парочка духов ждали их. Бурен сидел на своем месте, задрав на прилавок ноги. Хангне облокотилась на свой прилавок и подперла подбородок ладонью. Оба держали в руках высокие тонкие бокалы, наполненные янтарным питьем. На шкуре странного зверя посреди лавки стояла ведерко со льдом, а из него торчало горлышко бутылки. Ча словно уменьшившийся в размерах, остался у порога. «Что ж», — заговорила Хангне, сделав солидный глоток из бокала. «Наш топор вернулся, и, по всей видимости, победа за мной». «Я никогда не мог понять, как брат может внушить подобную преданность», — проворчал Бурен, опустив свой бокал на прилавок. «Ну да, не ты ли продал своих с головой?» Бурен со вздохом пожал плечами. «Что ж, Цзы, радуйся обществу братца». «Других радостей в жизни ни тебе, ни твоим сыновьям не видать». Юань приказал себе не терять спокойствия и силы. Его план сработает, непременно сработает. «Боюсь, вы ошибаетесь». Бурен изумленно поднял густые брови. «Да ну! Уж не привел ли ты к нам призрака?» Вместо ответа Юань подал Хангне письмо. Взглянув на страницу, она смерила юношу недоверчивым взглядом и принялась читать. «И что там написано?»  — — спросил Бурен. Хангне смяла письмо в кулаке. Ногти ее удлинились, сделались острыми, словно звериные когти. «Это нечестно процедила она. «Я подумал, что о некоторых вещах незачем говорить вслух», — сказал Юань не в силах сдержать улыбку. Хангне передала бумагу Бурену. Тот развернул письмо и захохотал. «Блестящий цзы! Это куда лучше призрака!» Похвал Юан не ожидал. Опасаясь, как бы ушлая парочка не начала юлить, уклоняясь от уговора, он поспешил заявить. «Итак, доставив вам вашего топора и живым, и мертвым, я заслужил оба ваших дара». «Я и не припомню, когда меня в последний раз сумели надуть. И тебя, Хангне, тоже». «Кто бы осмелился?» Казалось, Хангне сделалась выше ростом и шире в плечах. «Осмеянная женщина!» Опражнив бокал, Буран вновь потянулся за бутылкой. «Осмеянная, обжуленная!» Хан Гне направила коготь на Юаня. Глаза ее вспыхнули изумрудным огоньком. «Я обманывала глупцов тысячи лет! Когда я сошла с Гималайских гор в Срединное Царство, твои предки еще рылись в земле голыми руками!» Чап тоненько заскулил и пал на колени, моля о пощаде. Юань сделал шаг назад. «Я начну с твоих рук и ног. Не спеша доберусь до груди и буду выщипывать из нее по ребрышку!» Пальцы Хангне судорожно скрючились сжались от предвкушения. Но стоило ей рвануться вперед, в дело вмешалась бутылка шампанского, угодившая горлышком ей прямо под ложечку. Хангне согнулась вдвое и схватилась за живот. «Прости, дорогая». «Бурен!» — с трудом выдавила Хангне. Американский дух разжал пальцы, выпустив бутылку и обратился к Юаню. «Умно, и умно!» «Ты ведь загоди знал, что в конце концов я тебя спасу!» Юань спокойно кивнул, хотя внутренний трепетал, как лист на ветру. «Вы ведь клялись, что мои дети будут процветать. Выходит, и ей причинять мне вред не позволите». Пока Буран не начал действовать, Юань вовсе не был уверен, что дух мешается. Но зачем Бурану об этом знать? Тем временем в глазах Ангне приняли прежний лучезарно-нефритовый оттенок. «Позволь я его хотя бы слегка изувечу!» «Нет», – возразил Бурен, сделав шаг и встав между ними. «Ничего такого, что может испортить его будущее. Свои законы есть даже у меня». «И честь», – подумал Юань. «Может, посулы золотых гор, о которых грезил брат, на самом деле правдивы?» Хангне одернула одежду и поправила волосы. Ее пальцы тоже приняли прежний вид. «Будь осторожен, Юань Цзы. Помни, я не желаю видеть тебя снова». Выдвинув невидимый за прилавком ящик, она вынула ту самую чашу. Юань с опаской принял ее, но заглянуть внутрь и проверить что там, не осмелился. Бурен хлопнул в ладоши. Звук эхом заскакал в стенах лавки, мало-помалу превращаясь в веселый смех и звон монет. Миг, и его прилавок оказался уставлен золотыми блюдами. На этот раз Юань не колебался. Схватив с блюда жареную курочку, которой с лихвой хватило бы и брату, и ему самому, он принялся наполнять пазуху свежеиспеченными помпушками. «А что же будет с Чапом? – спросил он. «Ну, наверное, лучше подыскать ему другую жену», – заметил Бурен. «По-моему, Шейн, что промышляет ловли крыс, недавно вдовела, предложила Хангне. Топор вскрикнул от радости, распахнул дверь и выбежал на улицу. Юань мчался по темнеющим улицам Сан-Франциско со всех ног. Только бы не споткнуться в полумраке. Добежав до ветхого здания в Чайна-тауне, служившего ему домом, он увидел снаружи толпу, начисто заслонившую вход. Неужто опоздал? Неужто все, что он пережил, все, через что прошел, пропало даром? Проталкиваясь сквозь гущу народу, он обронил кое-что из принесенной еды, но чашу с чудотворной травой стиснул так крепко, что пальцы побелели. Посреди толпы сидел самый странный зверь из всех, каких Юаню только доводилось видеть. Мощного сложения, толстолапый, короткошерстый, с густой кудрявой гривой на голове. Он сидел мордой к зданию, будто не замечая изумленных взглядов и перешептывания окружавших его мужчин, женщин и ребятишек. Однако, стоило Юаню приблизиться, зверь повернулся к нему. Не узнать этой мордой черных блестящих глаз было бы невозможно. Лев-страж коротко рыкнул, словно приветствуя Юаня. Толпа возрилась на юношу с интересом. Под множеством взглядов Юаню стало не по себе, да и брата увидеть не терпелось. Однако он догадался – лев послан недухами, льва послала к нему Минли. Юноша склонился к зверю так, что его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от львиной морды. В пасте льва блеснули кончики острых клыков. «Передай хозяйке, что для меня будет величайшей честью встретиться с нею снова, но только после того, как я позабочусь о своем брате о Чене. Зверь кивнул и рыкнул еще раз. Толпа расступилась, и лев-страж большими скачками помчался прочь. Поднявшись по шатким ступеням и миновав темный коридор, Юань вошел в свою тесную комнатушку. Землистые лица со всех сторон обратились к нему. Запахи еды вызвали ропот и множество голодных взглядов. Казалось, с самого утра Чень даже не шевельнулся. Увидев брат, он попытался подняться ему навстречу, но не смог даже оторвать головы от грязной ценовки. Сняв с чаши крышку, Юань, осторожно, не торопясь, принялся кормить брата Линджи. С каждой проглоченной щепотью челюсти течения двигались все увереннее, на глазах обретали силу. К Юаню подошла крохотная девчушка, дернула его за рукав и попросила помпушку. Юань угостила ее, и она помчалась к родным делить добычу на всех. Тут юношу снова потянули за рубашку. Оборачиваясь, он ожидал увидеть еще кого-нибудь из соседей, но это оказался Чень. Впервые за много дней он сидел прямо, и глаза его были ясны. «А еще есть?» – хрипло спросил он. Юань рассмеялся. Казалось бы, звук этот был так чужд, так неуместен в столь мрачной обстановке. Однако все вокруг тоже заулыбались. «Конечно, брат, есть. И сдается мне отныне, будет всегда».